0: Bonjour, <rire> Bonjour. Euh, je m'appelle Ludwig et euh, donc euh, j'ai vécu un événement euh, plutôt traumatisant dans ma vie. Il s'avère que c'était pour les attentats de Nice, donc c'était pour le 14 juillet euh, 2016, je crois, il me semble, je, si je dis pas de bêtises. J'étais à Nice pour un, pour un mariage. Comme bon citoyen, on va fêter le, le feu d'artifice euh, pour la fête nationale à Nice, sur la promenade des Anglais. Euh, j'étais accompagné de ma copine de l'époque, avec euh, ses deux petits frères. On commence à marcher vers le bout de la promenade des Anglais. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à attendre un peu de, de, de brouhaha. Et quand, en fait, je me retourne, euh, je vois un véhicule qui, qui, qui écrase énormément de gens. Et euh, heureusement, nous, de, par la chance qu'on avait eue, c'est qu'on voulait aller vers le casino, parce qu'on était juste en face du casino. Et, euh, et on se dirige vers le casino, et en fait, quand on entend ces bruits-là, on, a, on venait à peine de traverser la route, et du coup, euh, on a échappé à peu de, de, de la mort, je pense, ou, ou de, de séquelles graves. Le premier instinct qui, qui, est, qui surgit, c'est de protéger euh, bah, ma copine, qui était enfin, actuelle, avec ses deux petits frères. Ce qui nous amène à tous nous diriger vers, euh, vers, le, vers le casino, sauf que je me retourne parce qu'il y avait plein de gens qui étaient autour. En fait, j'ai un sentiment qui veut aller aider les autres parce que je vois des gens qui sont dans le besoin et qui sont en détresse. Sauf que j'avais aussi ce côté, il faut aider, il faut aider les gens qui me sont proches et que j'aime parce que, c'était comme un peu un dilemme et du coup, le choix fait que on va les protéger donc on passe par les par les cuisines du casino, c'était vraiment hyper, hyper étrange parce qu'en fait, on passe par ces cuisines et à l'intérieur du casino, les gens ne se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait. Donc il y avait des gens qui étaient, qui étaient en train de jouer comme si de rien n'était en fait, ils ont vu un attroupement de personnes se rentrer en criant, en détresse, avec des, des, des gens qui crient, des gens sans... qui nous font sortir par les derrière du, du casino. Et après, c'était, euh, c'était la panique totale parce qu'en fait, une fois qu'ils nous faisaient ressortir derrière, il fallait qu'on cherche, euh, qu'on cherche à, 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 entre guillemets, se cacher parce qu'on ne savait pas si la personne allait nous suivre ou si elle était derrière nous. Et, et donc, on sonne à tous les, euh, tous les, toutes les entrées d'immeubles pour, euh, pour que les gens nous ouvrent. Et la plupart des gens ne nous ouvrent pas parce qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils se disent bah, « c'est des jeunes qui, qui s'amusent » pour la fête nationale etc et au final euh, et au final il y a quelqu'un qui nous ouvre et, euh, et donc cette personne a été, euh, elle a été je sais plus à quel étage mais elle nous ouvre et en fait on est à peu près une quinze ou une vingtaine à rentrer dans l'immeuble et on se on se cloître au, au dernier étage vraiment caché comme si euh, la personne nous avait suivi donc il y a ce, ce côté là un peu où on avait vraiment peur que la personne nous suive alors que bah, à ce moment là elle était déjà euh, elle était déjà, déjà morte par le, par le policier. Il y a ce petit côté où on avait peur et, euh, et on, avait, on, on était dans la crainte que, que la personne nous suive. et On avait peur pour notre vie, simplement. Et en fait, il y a des gens qui nous ouvrent, et, et des gens très humains et qui nous ouvrent et ils nous font tous rentrer dedans. Et après, donc, du coup, ils, ils nous mettent très vite à l'aise en nous mettant en confiance, en nous disant « c'est bon, vous êtes en sécurité, tout va bien se passer ». Et puis il y avait la chaîne qui tournait... Euh, sur la télé, où ils commençaient à avoir les premières informations. Et euh, donc, après tout ça, euh, ce qui se passe, c'est que donc bah moi, dans l'euphorie, j'appelle mes parents, je leur dis que tout va bien. Euh, à ce moment-là, je suis euh, donc à Nice. J'habitais euh, à côté entre, Aix et, et Avignon, entre Aix-en-Provence et Avignon. Et euh, mes parents étaient partis en région parisienne. Et donc, du coup, en fait, c'était carrément euh, super loin de chez moi. Et je leur dis tout va bien, tout, tout se passe bien. Et... Et je suis en sécurité et sur, sur le coup ils comprennent pas, ils me disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas et je dis bah en fait on a vécu, enfin euh, j'ai vécu un attentat, euh, je suis en sécurité tout ça, ils étaient prêts à descendre euh, dans, à Nice pour venir me récupérer. Et je leur ai dit bah écoutez non vous inquiétez pas, euh, là on attend que les parents de mon ex-copine euh, viennent me, me récupérer, enfin nous récupérer et ensuite euh, on sera en sécurité chez eux. On rentre euh, en sécurité après euh, chez, euh, chez ma belle-famille et euh, la soirée se passe. Donc on discute, euh, on discute un petit peu de tout ça avec, euh, avec une très bonne bienveillance de leur côté. Donc euh, mes parents ont des échanges téléphoniques avec eux et, et ça se passe plutôt bien. Euh, sauf que moi je, suis, je savais déjà à ce moment-là que j'étais quelqu'un de sensible, contrairement à je pense à mon ex-copine à ce moment-là. Et en fait, je me suis fait plus ou moins influencer sur le fait de ne pas aller en, en cellule psychologique. influencé dans le sens où, euh, où euh, t'es un homme, euh, t'es fort, euh, t'as pas besoin... Euh, malgré ce que t'as vu, euh, tu, tu, tu vas pouvoir faire face et t'as pas besoin d'aller voir un psychologue. Par qui ou, Par le beau-père, du coup. de mon ex-copine. Qui t'a dit ça Ouais, c'est ça. Donc il m'a dit ça et sur le coup je n'étais pas trop est-ce que tu
1: peux expliquer qui t'a contacté pour avoir cette cellule psychologique ça s'est passé comment enfin
0: bah en fait pour ce qui est de la cellule psychologique elle s'est mise en place dès le lendemain où c'était des tentes qui étaient pas sur la promenade pour pas trop choquer les gens je crois que c'est un petit peu à côté c'était pas très loin et euh... et du coup en fait fallait juste y aller se prononcer dire ce que tu enfin je pense hein, ce que tu avais vécu et comment tu l'avais vécu ce que tu avais pu voir et, euh, et en discuter et avoir l'avis d'un professionnel par rapport à ça pour qu'il puisse déterminer ton état émotionnel et le choc que tu as pu vivre. Et donc, moi, je n'ai jamais eu cette, euh, cette opportunité-là et je m'en suis voulu pendant très, euh, pendant très longtemps. Parce que après j'ai été voir bah, forcément des psychologues, mais c'était de ma poche que ça sortait, même si bon... C'était, c'était trop tard
1: pour que tu re-contactes C'était trop tard.
0: c'était Ça s'est fait un an après.
1: Oui, mais tu avais un délai euh... ça je,
0: je me suis pas trop renseigné par rapport à ça par rapport à des... je sais qu'aujourd'hui je crois que tu peux encore euh, te
1: déclarer pas un moyen de pouvoir mais... te déclarer plus tard pour, pour pas payer de ta boche tes séances
0: il y a sûrement eu moyen mais j'ai pas euh... en fait je pense que je me suis euh, auto convaincu que euh, j'avais, j'en avais pas besoin et que en fait euh, j'avais pas besoin de cette aide là de la part de l'état ou des choses comme ça et que je pouvais moi même financièrement euh, m'auto-assumer et euh, auto-assumer ce que j'avais vécu euh, pendant très longtemps.
1: Et tu l'expliques comment euh, cette influence, euh, parce que du coup ça t'a influencé, enfin c'est le concept, tu -hmm. l'expliques comment que ça t'a influencé comme ça
0: Bah du coup je pense que ça n'a pas été une bonne influence, parce que bah, du coup en fait ça ça m'a travaillé énormément, et j'en ai fait pendant des mois et des mois un peu des cauchemars. Et... euh, et je pense que psychologiquement aussi ça m'a, ça m'a un peu touché parce que j'aurais pu être confronté à, à, à quelqu'un de professionnel qui aurait pu m'aider à traverser cette période et au final je me suis un peu enfermé sur moi-même. Parce que j'en ai pas trop. j'en ai même, pour ainsi dire, pas du tout parlé avec mes parents. Et euh, ni avec mon frère, ni avec ma soeur. Et ça a été. Euh, ça a été vraiment de l'auto.. Euh, de l'auto-guérison que j'ai fait avec moi-même où je me suis un petit peu. Euh, un petit peu isolé, et je me suis dit bah tu vas réussir à gérer le truc tout seul et, et ça va se passer comme ça.
1: Et comment t'as fait
0: bah, Comment j'ai fait Je pense que c'est le, c'est le temps un petit peu qui m'a aidé. Je pense que j'ai eu des rencontres à des moments aussi qui m'ont un peu aidé à, à des gens avec qui j'ai pu discuter de ça. Par exemple, après, je sais que j'ai été en couple encore après, et j'ai eu... Euh, pendant jusqu'à présent je, je du coup je suis un petit peu traumatisé par les, les, les 14 juillet et j'ai du mal à aller les voir et, euh, et je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait été là pour m'accompagner euh, euh, dans ma démarche pour essayer d'aller le voir ensemble moi j'ai, j'étais prêt à aller le voir j'avais été le voir et en fait euh, en fait ça a été ça avait fait un petit peu ressortir toutes les émotions et du coup après pareil pendant quelques mois je pouvais plus trop euh, Trop, euh, j'avais un peu, j'étais un peu agoraphobe à l'idée de sortir et de, d'avoir un petit peu de brouhaha, des choses comme ça. Des bruits de voiture, euh, du, des klaxons, des choses comme ça.
1: Un syndrome post-traumatique
0: C'est ça, le, le, le syndrome post-traumatique. Et en fait, euh, <coughs> du coup, il y a, y a cet aspect-là où je m'en suis voulu par rapport à. par rapport à. à ce, ce, <rire> le fait que j'ai pas été voir quelqu'un. Mais je m'en suis aussi voulu, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, que euh, qu'il y a le, le côté où j'ai pas pu aider les gens. Et ce côté euh, pas pouvoir réussir à aider les gens, à, à, à avoir pu leur donner mon soutien à un moment où ils en avaient besoin, ça ça m'a travaillé pendant encore plus longtemps. Parce qu'en fait, je me suis dit bah, j'aurais pu sauver des gens, euh, aider des personnes qui étaient dans le besoin, et je ne l'ai pas fait. Donc du coup...
1: Euh... Est-ce que tu as eu un sentiment d'imposteur du fait d'être resté vivant par rapport à ça une sorte de syndrome du survivant.
0: Imposteur, non, mais survivant peut-être, oui. Plutôt du pourquoi je serais plus légitime moi d'être en vie que eux. Ce que j'ai vu. Euh... Parce qu'on m'a convaincu que j'avais vu. Pendant que j'avais eu les.. Comment dire les. Le, le, le réconfort à ce moment-là dont j'avais besoin avec la belle famille juste après l'attentat, donc le soir même. Euh... Il y avait ce côté-là où ils étaient en train de me réconforter, de me dire que j'étais quelqu'un de fort, etc. Mais, euh, mais ils me faisaient en fait un peu oublier le fait que, euh, que j'aurais pu aider des gens et euh, ils étaient vraiment axés sur euh, « il faut que tu, 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 tu sais que tu vas mieux, tu vas mieux ». Et c'était un peu comme une, une obligation, quoi, comme une, t'es, t'es, t'es quelqu'un de fort, tu vas forcément aller mieux. T'es un garçon, euh, un peu le, les côtés... Euh, les côtés patriarcal du euh, « bah, t'es un garçon, forcément, faut que tu tiennes tête, faut pas que tu pleures, hein. faut que tu sois quelqu'un de fort. Et, » Et du coup, ça m'a suivi pendant des années, des années, des années, et maintenant, je pense que ça va mieux. Mais euh, j'ai toujours ce, ce sentiment de peur que ça revienne un petit peu, euh, même si euh, j'en ai rediscuté il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, j'ai plus un petit peu plus d'aisance à en parler. Je sais que j'en parle pas à tout le monde. Mais que quand euh, j'en parle, il euh, y a moins de. pas de gêne, mais de. de sentiment de. Sentiments de, euh, de culpabilité par rapport à ça.
1: Et donc, est-ce que tu as continué ce pas, ton parcours avec des professionnels, euh, des psychologues, etc.
0: Alors, euh, non. Non, pas du tout. Ça a été très très court. Ok. Ça a duré, euh, je crois que j'avais fait même pas 5 ou 6 séances uniquement par rapport à ça. Je pense que j'avais pas trop euh, apprécié le, le psychologue. Et en fait, après, je me, suis dit, euh, je me suis dit que bah si ça marchait pas avec elle, ça marcherait pas avec les autres. Parce que j'avais choisi une femme, je pense, pour, pour le côté euh, maternel et, et beaucoup plus euh, beaucoup plus doux, je pense. Même s'il y a certains hommes qui doivent être doux euh, dans la... en tant que psychologue, mais je, j'avais, je pense que j'avais ce besoin-là. Et du coup... Euh, après ça, non, ça s'est arrêté. Jamais, Est-ce je jamais que tu... quelqu'un.
1: Est-ce que tu penses que c'est trop tard pour que tu te déclares aujourd'hui <coughs> Et pourquoi tu ne le ferais pas
0: maintenant Je pense pas que ce soit trop tard. Euh, je crois, je m'étais renseigné il y a pas très longtemps pour euh, pour euh, me déclarer, mais je, je j'arrive pas à avoir cette légitimité en fait.
1: Mais pourtant, c'était là. C'est, c'est là pourtant, j'étais là. J'ai
0: vu des, des gens. Euh... C'est
1: quoi le critère pour se déclarer
0: c'est... Bah après, je pense que c'est très personnel. Il faut que tu expliques euh, ce que tu as vu pour qu'il puisse déterminer si tu n'étais pas quelqu'un qui n'était pas là à ce moment-là, mais qui fait semblant pour pouvoir euh... ah là, oui, avoir les aides, etc. C'est bon... quoi le
1: critère pour se déclarer
0: D'avoir vécu un traumatisme. Et d'être traumatisé, je pense, euh... encore aujourd'hui.
1: Mon avis, à moi, mmh. c'est que le seul critère pour te déclarer, c'est d'avoir été là à ce
0: moment-là. Mmh. Mais
1: Quelqu'un qui est plus traumatisé que <coughs> toi est plus légitime à se déclarer. Mm. Tu te déclares parce que tu l'as vécu, ce moment. Tu ne l'as pas inventé dans ta tête.
0: Non, non.
1: Et je pense qu'il y a un moment dans ta vie où tu auras besoin, ce... besoin que ce soit reconnu parce que, de ce que tu me dis, la souffrance que tu as ressentie, c'est la souffrance d'avoir pas été... T'as pas été... Enfin, tu n'as pas été reconnu comme victime de, cette... enfin, de cet événement par rapport aux autres et aussi par rapport à toi-même. Mm. Mais du coup... Euh... Te te déclarer, c'est peut-être aussi te te déclarer auprès de toi-même et te légitimiser toi,
0: en fait. C'est... Ouais. Ouais, c'est possible. En fait, je me sens pas légitime du tout. euh, Parce qu'en fait, moi, j'ai rien eu, j'ai eu aucune... Enfin, à part psychologique, j'ai pas eu de séquelles. J'ai pas eu de séquelles physiques, j'ai pas eu... euh...
1: euh, Les morts, ils sont déclarés parce qu'ils sont morts. Ouais, c'est vrai. ils sont déclarés morts <coughs> en toi fait, t'étais là et t'es vivant c'est pas parce que t'es pas mort qu'il faut ouais. se déclarer mmh. surtout que ce genre d'événement c'est des, c'est des communautés il y a, y, a, y, a, y a des groupes de paroles qui se forment il y a des, des gens ouais, qui Je pense qui, que ça aurait qui...
0: pu aider, ouais. tu qu'il, y des groupes, qu'il y ait des groupes de parole. Il euh... y en a
1: peut-être eu. Que t'as pas... mmh. En tout cas, je sais que pour le Bataclan, il y en a eu, et qu'il y a eu des élans comme ça, de choses, mmh. et que c'est des, des, des personnes, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu, qui ont pu se souder après. C'est pas, c'est pas trop tard de mmh. se déclarer maintenant. Mmh. Mais c'est que mon avis était le premier euh, concerné. C'est à toi de décider ce que tu fais.
0: Après, truc. j'y réfléchis quand même un peu de plus en plus à, à quand même finir par. Euh par passer le cap et, et y aller, pour, pour que ça m'aide, même si ça ne m'aidera pas aujourd'hui, peut-être que finalement, plus tard, ça m'aidera de, d'y avoir été, d'avoir pu discuter ou avoir des, des témoignages d'autres personnes et m'identifier un peu à ces gens-là, en me disant, moi aussi, j'ai pu ne pas être là pour eux parce que j'avais des personnes à, à sauver, à, à protéger à ce moment-là.
1: Il y a et eu ne... un procès pour ça
0: en fait j'ai, 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 j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé parce que j'étais beaucoup trop je pense que j'ai été quand même pas mal traumatisé par rapport à ça, j'en parle très peu et même pas du tout mais je me suis complètement c'est comme si j'avais un peu bloqué cette partie là de, de, de ma tête, ce, ce souvenir là pendant des années après parce que les, les, la, le, le psychologue c'était un an et quelques après et après je me suis fermé complètement à ça pendant des années
1: et c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, c'est quand même un des premiers trucs que tu me racontais quand on s'est rencontrés, en vrai.
0: Mmh. Ouais, mais c'est parce que je pense que c'était le c'était le, le, le contexte, c'était que t'étais quelqu'un qui m'inspirait confiance. Je, je le raconte pas à tout le monde, tout le monde n'est pas au courant dans mon entourage. Mais il euh, y, a, y, a euh... y a des gens en qui euh, je sens que je peux avoir confiance, euh... Et, euh, et avec qui euh, qui n'ont qui ont pas un mauvais fond et du coup, en fait, ça.
1: Parce que t'as peur de. Je pense que je... T'as peur de quoi
0: Bah, ça, ça donne un côté vulnérable, je pense, dans le, dans, le, dans le monde dans lequel on vit. C'est comme ce que je dis depuis le début c'est. L'homme, il doit être fort, il doit, être... il doit pas montrer ses émotions, il doit pas montrer ses sentiments. Euh... Et donc, on évolue dans cette société-là, et en fait, je pense que de montrer sa vulnérabilité, quelle qu'elle soit, c'est un signe de faiblesse. Et en fait, quand tu n'es pas à l'aise avec les gens, ou que tu, tu sens qu'il y a la moindre, moindre faille, bah tu vas pas, je pas
1: Et tu as déjà payé les, des sortes de pots cassés du fait d'en avoir parlé Tu as eu une expérience où ça t'a rendu vulnérable et que tu t'en es voulu
0: je pense pas, parce que je choisis bien les personnes avec qui j'en parle. Et je mets du, pas du temps, mais euh, je pense que ouais, non je je pense que je choisis bien et j'ai, j'ai tendance à quand même faire. Un, un à savoir quand, quand les gens euh, sont, sont foncièrement bons ou mauvais.
1: D'accord.
0: Et, euh, et du coup, j'arrive à déterminer plus ou moins vite si, euh, si, si je peux faire confiance à la personne.
1: Et qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui de tout ça
0: avec le temps, aujourd'hui, je pense que ça s'est... ça s'est un peu estompé. Je dis pas que j'ai complètement oublié, parce que j'oublierai jamais. J'ai, j'ai des souvenirs en tête, ça m'est arrivé euh, d'en faire des cauchemars et de me... de... d'avoir des scènes exactes, parce que je les ai, les, les scènes en tête. Mais euh... <coughs> il n'y a plus. Avec le temps, ça commence à partir. C'est-à-dire qu'avant, y avait... j'avais les bruits, enfin les... les sons, j'avais les, les visages et. Euh... Et les scènes, maintenant, j'ai plus que les visages et les scènes, il n'y a plus les sons, déjà. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça s'estompera. Et qu'avec le temps, ça, ça finira par, par s'arrêter. En fait, je, je m'auto-convainc que ça finira par s'arrêter.
1: J'avais une question. T'as déjà... Tu sais ce que c'est de l'EMDR Non. De l'EMDR c'est une technique euh, qui euh, inclut notamment les mouvements oculaires et de base on s'en sert pour euh, les personnes par exemple qui ont vécu la guerre ouais. qui sont traumatisées, donc des anciens soldats etc. Et c'est une méthode qui sert à faire passer tes souvenirs de ta mémoire traumatique à ta mémoire euh, normale en fait. Mmh. Et euh, c'est une technique un peu difficile parce qu'on retourne dans tes traumas, tu retournes dans les scènes. Et en fait, la personne, la professionnelle en face de toi, elle te, elle te fait y retourner pour euh, en fait, que tu retournes dans ces traumas-là, pour les, les banaliser un peu. Personne non. t'a jamais parlé non, de ça j'ai...
0: personne. Okay. Après, c'est comme ce que j'ai dit, j'ai... De... j'ai mis un petit bloc de glace sur ce côté-là de ma vie et, et je, l'ai... je l'ai oublié avec le temps. Enfin, oublier c'est un grand mot, mais je l'ai mis de côté, quoi. Après, on sait pas, hein, dans 10, 15, 20 ans, ça va refaire surface et ce sera pire que tout, ça se trouve, j'en sais rien. Et je vais être traumatisé encore davantage que que maintenant, j'en sais rien, on sait pas comment comment ça se passe. Mais... euh, Je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à y faire face. D'accord. Tu penses souvent Non. bah, Du coup, je pense une à deux fois par an, une fois... euh, quand je sais qu'on arrive en période d'été, qu'il va y avoir le 14 juillet, et après le jour même où je sais qu'il y a les gens, des amis proches ou des, des, de la famille qui sont en train de fêter le nouvel an. Je sais que maintenant, je commence... À, l'année dernière, j'ai réussi à le faire. Mais <coughs> de loin.
1: D'accord.
0: Donc, euh, <coughs> j'étais vraiment pas du tout à côté du, du feu d'artifice. J'étais de loin... Il fallait que je sois un, vraiment en dehors de la foule et que je sois pas euh, à côté parce que je, je, je pense que je n'aurais pas pu, euh, pas pu euh, passer le fin faire le pas et, et m'approcher avec la foule, euh, <coughs> être entouré de gens.
1: Est-ce que tu as un message <coughs> à faire passer aux gens qui ont vécu des attentats, qui sont dans la même situation que toi
0: bah, Il ne faudrait peut-être pas faire le même choix que, que moi, d'avoir été influencé par les gens... Euh, les, les proches autour de soi euh, parce que en fait le moment ou l'instant présent qu'on vit euh, moi dans, dans mon cas avec euh, mon ex-copine bah, à ce moment là je pensais faire ma vie avec donc euh, je pensais que la vie du beau-père et de la belle famille était hyper important parce qu'à ce moment là je pensais faire ma vie avec, euh, avec leur, leur fille et donc je me suis laissé influencer par le fait que euh, cette personne là elle était euh, elle aussi elle a pu vivre des choses euh, dures, ça j'en savais rien mais euh, qu'il euh, fallait que je sois aussi fort que, euh, qu'elle et que, 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 que je réussisse à faire face à, à ce qui m'était arrivé. Alors qu'en fait, il euh, bah, faut s'écouter soi-même avant d'écouter ce que les autres vous disent. Si jamais euh, si jamais ça vous sentez que ça va pas, euh, allez-y. quoi N'hésitez pas une seconde à, à aller vers les gens et et euh, aller vers les gens qui peuvent vous aider et pas vers les gens qui vont euh, qui vont vous, vous donner euh, un avis très tranché et, et très ferme sur euh, sur ça et puis euh, et puis faut enfin, voilà c'est s'écouter soi même je pense que c'est c'est ça qui est le plus important c'est s'écouter avant de enfin s'écouter soi même avant de, de faire passer ce qu'on ressent en premier avant d'écouter ce que disent les autres et de d'assimiler tout ça.
1: Est-ce que as une photo dans ton téléphone ou quelque chose que tu voudrais qu'on mette sur la pochette qui te rappelle cet événement Ou qu'est-ce que tu voudrais qu'on, qu'on mette, qu'on montre par rapport à toi, ce souvenir que t'as ben... Tu peux réfléchir. Hein.
0: En fait, <coughs> c'est marrant parce que la première idée qui me vient en tête, c'est une photo... Euh, parce qu'en fait, le mariage, du coup... Euh, c'était fait le lendemain c'était le jeudi et le vendredi on avait fait un mariage le vendredi parce que c'était dans une grande salle euh, sur les hauteurs de Nice et euh, en fait ce qui était assez marrant c'est que il y avait tout ce côté euh, on, faisait, on faisait le, le... heureusement il n'y avait pas eu de, de, de blessés ou de décédés pour le mariage dans, du côté de la famille mais euh, On, était, on surplombait la, la promenade des Anglais. Donc, c'est-à-dire que nous, on, on était en train de fêter un mariage et dès qu'on regardait au, en contrebas on voyait euh, toutes les ambulances, les police, euh, enfin, la police, euh, les gyros bleus, euh, tout ça, euh, avec les tentes qui étaient mises en place. Euh. Donc c'était un contraste assez... Euh, enfin, c'était, c'était assez étrange et je pense que du coup, euh, par rapport à la photo que tu me demandes de mettre, c'est... Bah, la photo du lendemain et qui me qui, 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 qui me correspond bien je pense que c'est. J'ai l'air hyper souriant et ça va super bien alors que en fait ça va pas du tout.
1: Tu peux me l'envoyer
0: Ouais, si tu veux. C'est genre vraiment euh, moi tu vois à chaque fois que ça va pas, je donne toujours le sourire aux gens et, et ça va. Et euh, du moins je donne une image de moi qui va bien.. qui va bien.
1: Pour la petite histoire, j'ai rencontré Ludwig euh, dans un bar. À l'anniversaire d'une super amie à moi qui s'appelle Lucie et on était amenés très vite à se parler de ce genre d'événement et euh, je suis trop heureuse de pouvoir donner la parole à des personnes qui ont des histoires comme toi. Merci, merci. <rire> merci <à> toi. <rire> je te serre la main. Okay, <rire>
0: <tête. rire>